1: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻まもなく6時23分になりますここからは高橋洋一さんでございます高橋さんおはようございますおはようございますはい今朝もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまあでも大阪も暑いんですけど、うん、高橋さん東京も暑いでしょ例によっていやもう、まあ、どこどこでも暑いんじゃないですかここは、ねね、本当にもうどうやって体力をキープしていくのかというところでございますが、うん、はいではあ高橋さんにおはお伺いするんはまずはこちらからでございますさあ日大アメフト部違法薬物問題大学のガバナンスはどうなっているんでしょうか日本大学アメリカンフットボール部の部員が大麻と覚醒剤を所持していたとして逮捕された事件を受けて関東学生アメリカンフットボール連盟は17日日大アメフト部に求めていた事実関係の報告などが不十分だとしてリーグ戦の出場資格停止処分解除しないことを決めました一方の日大側は今月10日個人の問題を部全体に連帯責任として負わせることは最善の措置ではないとして逮捕された部員を除いて部の無期限の活動停止処分を解除してい,ない,しているということなんですけれどもさあそれではこの辺りの経緯について改めて西村さんにまとめてもらいましょう。はい、はい
0: 日大ではですね2018年にアメフト部による悪質タックル問題が起き2022年に林真理子氏が理事長に就任しています、うん、今回の事件ですまず去年11月に日大アメフト部の部員が薬物使用を大学側に申告しました、はいはい、しかしこの時大学側は警察に届出をしませんでした、うんそして今年7月に大学側が寮で大麻のような植物片や錠剤を発見その後11日間、学内に保管した後警視庁に報告しました、うん、警視庁が鑑定したところ植物片は大麻で錠剤には覚醒剤成分が含まれていたことが判明大,が大学側は8月8日に記者会見を行いましたが大学側の主張と警察の主張では食いい違う部分も出ています、うん、一方、文部科学省は15日、警察への通報が遅れた経緯に関して、第三者を含めた検証委員会を設置して、詳細に調べるよう日大に要請したことを明らかにしていま
1: す。うんまあ高橋さんこの今回の自治体の問題なんですけども、はい、高橋さん、この全体の事件を受けて、高橋さんの印象としてはどういうところでしょうか。ああの
2: 記者会見は見ましたけどね、ちょっとぼろぼろでしたね、ぼろぼろっていう意味はあの、うんまああの、記者会見をするかが、うんまあ、ちょっと指導もどてかね、うん、えか、ー、ね。うん隠蔽じゃないなんて言ってるんですけどね、届け出を遅れただけでも隠蔽になっちゃいますよね、うん、あれはね,そうです
1: ね、うん。独自に保管していたということですもんね。えーえーうんで確かにこの大学っていうのは高橋さん、あの複雑な特に私立はそうなんですけれども、林真理子さんが理事長で、酒井さんという学長がいらっしゃって、はい、そして澤、えー、田さんと副学長という方が、この方がまあ会見しっていらっしゃったんですけど、えーえー、いわゆる理事長と学長はこうどう違うのかみたいなところもありますよね。複雑
2: じゃないんですけどねあの<笑>、うん、実はすごく簡単なんですけどね、はいはいまあ、あの理,理事長が社長ですけど。
1: 理事長が社長、え
2: ーうん、えー、っと、法人を代表するっていう意味で社長になってるね。うんうんうん、えっ、ー、と、学長っていうのは現場の責任、責任がある人っていう意味で部長なんですよ。はは立
1: 場としては、やっぱり学長、理事長の方が上なんです、ね。うん、まあ、絶,絶対そうです。うんええ
2: ー、それはすごく明快になっているんだけど、なんかでも、あの会見見てると、うんい、要は報告がなかったのが普通みたいでいや。いろんな事情があるなんて言ってるから、それだけでダメなんですよね。うもう
1: はい、本来なら、そこはしっかり放送と連絡相談じゃないですか。そうそうしっかり上げていくっていいくうのはね
2: だ,だって社,社長が記者会見するまでする時によく知らなかったなんて話にならないじゃないですか,かね。だからそこ
1: のところで今回例えば林さんってあの大学改革で来たというところでね<笑>一方でお飾りみたいな言われ方するのって、うん、まさにそういうところですよね
2: 。まあまあえー、会見たお飾りすぐ分かっちゃいましたね
1: 、うん、さっき高橋さんおっしゃっていただきましたけどその副学長が、えー、その植物片とか錠剤をね、うんまあ、11日間こう保管していたというのはこれ、えー、どんな事情だったのかもそうでしょうけど<笑>そ,う、ね、そ
2: れはれ保管してたところであれですよねあの、うんうん、自分で分析できるわけじゃないですからねもう,かうもうそれはダメですよね
1: 結局これを言わない時点でなんならもう一つの罪にもなるんじゃないかっていう話ありますもんね、うんあうん、それはあの。なんか所
2: 持してるだけで、はい、ああいう,うな大麻とかね覚醒剤っていうのはそれアウトですからね,ねだから、うん、そういうふうなあの犯罪を構成するってことを言われたらもアウトですよね、うん、でこの方でしょう検察からの人でしょう,、はいうね、だからちょっ
1: と信じられないですね、はいうん、その辺の事情はよく分かってるはずでしょうということですよね法律についてもね分かってるはずでしょうね高橋<笑>、うん、さんあのこういうい時に必ず出てくるのがね例えば大学って、まあ、外部から干渉を受けずに、まあ、自分たちで意思決定というのを一つできて、えー、管理していくという,う大学の自治という言葉がよく言われるわけなんですけれどもちょっとみんな吐
2: き違えてるんですよねそれね、うんうん、学問の自由とかそういうのが履き違えてて、はい、そうそうでも犯罪の話って
1: 別ですからね,、はい、そうよね結局これはまたね結局これはまたね確かに高橋<笑>さんまあもちろんアメリカの大学も行っておられたんですけど何かよくんまあね、日本の大学とアメリカの大学の違いみたいによく言われますけれども、ねまあ、今回の点とかっていうのはこう海外と照らし合わせてとなるとどう,どうでしょうねで、うん、指揮
2: 命令系統がは,はっきりしているのはアメリカの大学がは,はっきりしてますもんねすごくんだから要するに理事長のほが全部仕切るんですよね当当たり当たり前やって言えば当たり前前えばなんですよ、はい、だから理事長が仕切んなかったらそれはもうその、ね、社長が仕切れない組織なんてありえないですからねやっぱりあれですよね、うん、対外的な接衝が、ね、あるかないかなんですよね、おそらく。はいはいはい、あの日本の大学って対外的な接衝ってほとんどないんですよね。はいあのうん、とアメリカの大学でしたらね、はいあのお、お金持ってくるのは外からの寄付ってのを。はい募るために、はい、あのやるから、すごくその、あのまあ理事長の方がいろんなところを回って。お金を寄付してくださいっていう、はい、いう機会がすごく多いんですよ。な
1: んか営業みたいな感じですか。もうものすごい営業みたいな。営業。は
2: い。そうすると、こういう,ふうに普通の人に接して、はい、お金をやっぱりあの寄付してもらうためや。寄付してもらって大変ですからね。はい、はい。あんまり
0: 日本の大学の理事長が寄付してくださいって言ってもらって、何見ないん、ね。<笑>ないでしょ
2: それはだから、あの外に接する機会が全然少ないんですけど、ね。ね、うん、日本の大学はねだから文科省からお金来るからってそこで終わっちゃうんですよね。いわ
1: ゆる私学の助成金というところで、ね。そうですよね、えーうん。だからどうしてもなんかそっちの方を向いちゃうケースが多くなって。そう文
2: 科省だけ見ててそれで文科省が学を受けてればいいってそんなにで終わっ
1: ちゃうんですよね。うん、あのアメリカの場合っていうのはその我々もよくね大学でもなんか寄付してくださいとかあるじゃないですか、うん、なんか OB に何かこういう会を通じてとか。ああな
2: んと全然違いますよね。違
1: うんですか。だ,だって
2: ごく普通の OB だけじゃなくて一,一,一般の人とかに。一一般の企業とかそういういに行きますからねは
1: なんか高橋さん財務省時代に、うん、そ,のそういった収入源となる寄付のシステムを考えたことがあると聞いてますか
2: あ、あのー、寄付っていうとね封殺納税っていうのがあっあ,あれと同じ仕組みなんですけどね、はい、あれは自治体に寄付すると、うん、その寄付した金額その金額が税額控除して、はい、税金がその金,金額安くなるんですよね。あって、うあのう予算提案もしたことあるんですけどね、えー、っとでも文科省がいや
1: っぱりこれはあの前のふるさと納税とどっかで同じで、文科省とすると。うん、
2: まあ、あれですね。えー、っと自分たちの方に大学化を向けなくなるからっていう理由ですよね。
1: <笑>いつの時代もやっぱりそことの戦いなんですね。<笑>いやつま,つまらない理由で反対ししたもんだと思いますけどね。仮にですよ高橋さん、あの、えー、まあ足らればですけど、その仕組みが仮にうまく整うとしたら、よく我々ほら母校には寄付するとかってありますけど、そうでない学校とか関係ない方が、えーえー、大学に寄付をする。えー、うん。うん
2: もちろん母校にも寄付できるんですけど寄付したときにあのね所得税なり住民税がその金額安くなれば結構簡単でしょ
1: 簡単はいそうで、ん、すそ
2: れでその制度っていうのは別にまあ私そんな悪いと思わないんですけどねあのそ,そういうのになるとでもあれですね寄付されると税金がその金額減るからいつも文科省予算は減るんですよだからそういうふうにそれが嫌だったんでしょうね文科省官僚はね
1: 。まあ、もちろん大学もまあ一つの経営ですからどんな方、まあ、特に私学の場合そうでしょうけれどもまあでもこの問題はなんかもうちょっとかかりそうですよねなんかねいろんなその処分に関してもまあ確かに連帯責任はどうなのかっいうのはありますけれどもね<笑>なるほどな。はい、では、えー、続いてこちらでございます6時32分です。さあ一方で今日から準決勝で盛り上がる夏の高校野球なんですが高橋さんが高野連のバランスシートをチェックするとあることが分かったそうでございますさあ夏の全国高校野球21日に行われる準決勝の組み合わせ決まりまして第1試合は宮城の仙台育英と鹿児島の神村学園神村学園勝てば鹿児島県勢として29年ぶりの決勝となりますまた仙台育英東北勢として初めて優勝した去年に続く連覇を狙うんですが第2試合は神奈川の慶応慶応,ととの対戦慶応をかけば103年ぶりの快挙土浦日大方ば茨城県勢とすると20年ぶりの決勝という、まあ、いろんな話題あるんですが高橋さんが夏の高校野球の収支をチェックされたということなんですけれども<笑>これ公表されてるのはされてるんですよね。うん、公表されてますね、はいあの
2: うん、有104回大会までは、ねはいえーっと 105… 今回はまだ終わってませんからね、はい、これはまあ来年なんですけどね。うんあのちょっとねはっきり言って私こういうの不不水だと思ってるんですけどね自分でね、はいまあ、みんな一生懸命やってる時にね<笑>こんなねあ、ね、の食食食食食糧消費の熱線をみんな熱中
0: してる時に皆さんバなん
2: だこれったね<笑>、うんまあ、あの不水ですけども食料病みたいなもんですからこれは数字
1: が出たらチェックしたくなるというねいうことですからね
2: そうですねこういうまあね決算報告書とかそういうのを見るのが好きなんでね
1: な何がお分かりになりましたこれ、ね、も、うん、い
2: やあのまあ予想通りですから。もものすごく豪華なイベントだなってことです
1: よ。豪華だ。豪うあの去年で、ね、<笑>えっ、ー、とどどえっ、ー、と売上がこれ去年の部なんですけれども、うん。そうですね。うん、去年ですね。ざ,ね<笑>ざっくり利益とすると。余剰金という形になるんですかね、うん
2: えー、まあそうですねえー、と収入っていうのは多分6億円ぐらいあってね、はいえー、それでまあいろんな経費引くと 3, 3億円ぐらいは実は儲かるっていやこ,こんな儲かるようなイベントって滅多にないでしょうね。あまあ
1: 、ねでとでえ特にこのアマチュアスポーツでもあるということでじゃあその余ったね、まあ、うん、儲かった部分っていうのを、まあ、ど,うのどういうふうにするのかっていうことな
2: んでしょうか、ねうんうん、それはまあ利益処分っていうやななんですけどね、うん、まあ,あのいろんなとこに寄付あのねなんかね関係者にはえいてるんですけどね、うん、でも、うん、高野連が6割以上持ってって,ってますよね。あの詰、うん、み出してってという感じでところやる人なんで。でこうこういう、あれですよね。それでな、なんでこんなに儲かるかっていうと、もちろん、あのね、あの一生懸命やってるっていうのが、うん、あの感動を生むっていうのは、もちろん根っこにあるんですけどね。うん、でも、あれですよね、税制、税例えば、普通のイベントだと儲かっても、うん、あ,のあれですよね、企業の方に持ってっても、あれですよね、うん、なんていうかな、うん、あの法人税取られちゃったりするでしょ。はいでねうん、でこれはあのなんか公益法人だから、うんまあ、税務署が認定すると実は、うんあの公益事業という人ッ認定されて法人税かかんないんですよ。あ
1: あそうなんですね。うん。そううん、でっうその分ということですよね。うん、その分どうするってこ
2: とで。そう儲かっちゃうね。うん、うん、儲かっちゃいましたね。うん、だからあのー、あたいですよ。まあ儲かり儲かっちゃうかなってんで実はね、うん、あのテレビの放映権っていうかね、うん、あれもないないしたとかね、うん、すっごくあれですよね。うん、なんか。あのまた例えばねテレビ局とかそういうのも美味しいですよねこれはね
1: 。確かにこれえっと都道府県への余剰金への分配で見ると例えば加盟国の助成金だったりとか大会の助成金だったりとか、えー、大会の準備基金とかというところにはもちろんお金はなえー、ちょこちょこ
2: は行くんですけどね少額はねでもうんと半分以上はまあ小屋で残っ
1: ちゃうって感じですねあのどうなんですか例えばこういった場合っていうのはそのアマチュアスポーツの大会が利益を上げること自体というのはこ悪いことではないというふうに見ていいんでしょうかね。まあ、うんまあ、悪い悪い,はい,いっ
2: て考えたら別にいいことですよね。うん、あのな,なぜならばねあのみんなが見てくれるしね、うん、あの非常にいい話ですよね。だから、うんはいうん、でも普通だったら多分これ収益事業になると。普通は思っちゃいますねね、うん、私なんかだとと、ね、この数字を見ると、うんえーうん、そうすると収益事業になってないから税金分だけもうそっくりこうや連のほうに行くってそんな感じにはなって見えますね、う
1: んうんまあ、一方でそのだからそういったお金を今度はどういうふうにえと発展進行のために使っていけるのかというところのまあ透明性みたいなところになるんでしょうかね。うん、うん、ま
2: あ、透明性はあるんですよ。だから、透明性はあるんだけど、うん、まあ、これ昔からやってるからなんですけどね。あの、正正堂々と非課税で、あの、声出がためてるなって、そういうふうに私には見えちゃってね。
1: あの一方で数字が出てくるとおっしゃるようにそれは見なきゃ見てしまうということなんですけれども<笑>、まあ、でも確かにあのほら入場料なんかも今年はうどうでしょうねその値上げも含めてそうでしょうしうーなんかネットでしか買えなく、うん、ネットで迷いになって転売が続いていくとかっていうのも高野流にとっては決して自分たちはそうしたかったわけじゃないですもんねそんなことをやりたかったわけじゃないですもんね
2: うん、うん、でもあれですね昔は甲子園ってなんか入場料外野席はが、ね、た,た,ただでしたからただ,だ,た、ねはい、うんだから、うん、そ,そ
1: こまでして儲けんのかなって正直と思いましたけどね<笑><笑><笑>、はい、では時刻6時38分になります続いてこちらでございます。さあ菅前総理が、えー、ウーバーなどのライドシェア解禁に意欲を示しましたタクシー不足への対応を目的としているそうでございます、えー、自民党の菅前総理なんですが長野市内で講演いたしましてこの外国人の観光客が増える中で自家用車を使って有料でお客様を運ぶライドシェアについて法改正も含めて党内で議論を進める考えを示しました、えー、菅前総理外国人の訪日客がが増えたことでタクシー不足などがされていることについて現実問題として足りないいろんな観光地が悲鳴を上げていると述べましたその上で海外でウーバーなどが展開している自家使用車を使って有料でお客さんを運ぶライドシェアの会見について党内でもいろいろな意見があるがこれだけ人手不足だと思うと必要かなと思う議論していきたいと活用の拡大に意欲示しましたこのライドシェアというのは世界各国で普及進んでいるんですが日本では営業運転の免許を持たずに乗客を有料で目的地へ運ぶこといわゆる白タク行為にあたるとして原則禁止ということなんですがさあ高橋さん、この菅さんの発言というのは高橋さん、どうご覧になりますでしょうか。まあ
2: こんだけねあの本当に人手不足になると結構、仕方がないのかなって、こういう議論もね、せざえないのかなと思いますけどね,、うんねこ
1: のまあ、もちろん夏場暑いんで、ちょっとタクシー乗りたいという方も多いと思いますがいそれに輪をから、うんそう
2: そう、年中、あれですよ、タクシーばっかり利用してますから、うん、暑いからもう歩くの大変なんですからね、うん、もうすぐタクシーばっかり使っちゃってるんですけどね、うんはい、だからあのタクシーい、潮位頻度、私、高いんですけどね、うんうん、やっぱり、まあ、感じますよ、結構。来ないなとい
1: 。あのでも確かにあの近畿でもそうですよね。あ,あと、うん、今回なんかコロナを機に結構やっぱりお辞めになった方とかも多いようで、うん、全体的に車が足りない感じってありま
2: すもんね。うんうんまあ、あの私は大阪によく行くでしょ。はい、それでまああの新大阪行った時に、うん、えっ、ー、とま前はねタクシー乗ってたんですけど、うん、結構簡単に新大阪は乗れてたんですけどね、うん、も,うもう最近全く乗れなくてすごく長くななばなきゃいけないから。それであ,あ,れあれはあの、えー、っと駅の外なんでね暑いから嫌だからあう、ねはいうん、もう,う、まあね、あのなんか地下鉄のね御堂筋線の方に乗ってね、はい、どっかそ、うん、途中でね降りてそれでそこで拾うっていうことにしてることありますよあ,あ,、うん、あ確か
1: にそうです。これあの実は高橋さん僕この間アメリカ行った時に、うんあのね、いわゆるウーバータクシーというのがすごくまあ流通してて、ええ、スマートフォンで呼んだらもう値段も設定もある場所まであっても一,一律で決まってて、ええ、でなんかそれ以上お金払うこともないし、まあ、チップみたいな制度あるんですけどでスマホで登録されてるんでもうすぐその場所まであのコミュニケーションも変な言い方ですけどぼったくられることもなく,く、ねうんええ、行けるとありゃ便利だなと思いながらずっと使ってたんですけど。うん
2: あの、うん、行くと思うでしょうね、やっぱりね、はいうん、だから逆に言うと、あのな,なんで日本でないのって思われるでしょうね。
1: これどうなんですか、やっぱり一つはこう業界守ろうみたいなとかあるんでしょうかね、うん。一つはっていうかほとんどそうでしょう,す、ね<笑>う
0: 。なんかでもあのタクシーの運転手さんが言ってたんですけど、うんうん、京都なんですけど、うん。お寺の境内のど真ん中とかで、ここに来いとか言ってこう指示があったりするんです。はいとか、はい、はい。で、うん、その。いや、行けないから、そこみたいな、<笑>ウーバーとはまたちょっと違うんだけど、ここに来てっていう指示が随分、はいはいはいうん、と。そこは行けないんですっていうところっていうのはあります、ね。これは
2: 、それはいけなきゃ、もしょうがないし。そ、えー、れは、それ周りに見てるの分かるんですから。はい、あの、要は、あの、呼んだ人が探すだけですよね
1: 。これでも、確かに、ああいうものが発達していくと、さらに変わってくるんだろうな。確かに、一方で、あの、お家車。あで極端に言うと土日とかお休みで何とかでっていうと副業でやろうと思えばできる人もこれ出てくるだろうしって思うあるんですけどライ,すライドシェアね、うん、これ高橋さんこれ導入に向けてってのはどうでしょうかね
2: まあ、そういうふうな、あの既得権の人とのあ、あの戦いだと思いますよ。まあ、私ね、最後はね、このね、タクシーの話ってね、全部ね、うん、あの。無人の自動運転になると思ってるんでね、まあ、その間に、えー、その間になんかいろんなことがあるなと思うぐらいしか思ってませんけどね。ね
1: 無人の自動運転
2: 。それはそうでしょう、あれは、最後は。<笑>さ
1: じゃ高橋さん、最後のはいつぐらいですか。
2: 結構近いんじゃないかなと思って、まあ、私、来てるうは無理かもしれませんけど、結構近い、<笑>はい、近い時に、ねうんえー、と、まあ、無人にな
1: ,なっね、それって、極端に言うと、あれです、極端に言うかあの、まず自動運転から全部ですよねそのこ、道路を無人で走れるかどうかみたいなところにも。の規制がどどううなっていくかってどうでしょうけど
2: ねでも多分あれですよねあの普通の人間のね、うんえー、とちょっと運転が危うい人よりかは多分散るっていうのが多分安全だと私は思ってるんで
1: 。ということはあれですかもう言ってる間にタクシーは完全に AI の自動運転で,で料金も自動的にみたいな。だってあれでしょ,、う
2: ん<笑>しょうん、どこそこ行けっていうのはっきりしてるし。はいおい、どこそこ来てくれってはっきりしてるんだから<笑>、自動でできちゃうじゃないですか、これ<笑>。
1: 急遽もう行,く行き着くところはそこでそこの間の過渡期でこういったものが導入されるかどうか
2: 。と、うん、私はそんなしか思ってませんけどねこれね,ねだから別にあのど,どうでもいいけど早く自動運転してくれるんだったら全て解決するけれどっていう感じで、うん、それに過渡期にはまあこういうふうにねやりくりするのかなって思いますけどね
1: ああまあそらくその過渡期の間に僕らも生きててきっと、うん、<笑>あと何十年か先って言っても高橋さんより僕もうちょっとだけ長く気持ち生きるかもしれないませんけどど,どうでですすかかねね運転は結構早いいんじゃ
2: な特にに、ね、方だって別けだって別に。うんあのすぐば、まあ、多分ね、自動バスがすぐできると思いますよ。だって運転手も足りないもん、足りないから、ねうん、自動バスって、バスって一番簡単でしょあの、走るとこ全部決まってるから。はい、はいそうです
1: 、ね、うん、そうですね。ねあの、規定外のところ走ることはないわけですもんねん。ないですよ
2: ね。はい、そうして、うん。うん、そうすると、あれですよね。ば、バスで、で、今度のあれじゃ、万博かなんかで、そういうバスがあるわけでしょ
1: 。あるい、はい、はい。そういう話がね、ありますよ、ね。うん、だか
2: ら、ああいうのは、あの、分布変わった。すぐできちゃうじゃないかと思いま
1: すよ。でバスができたらあこれが一部車で<笑>、えー、乗用車にうう導入されて。うん、まあ最初あの人手不足の地方からねああそうですねでも地方っていうことを考えると可能性は確かにおっしゃるように、うんうんうん、現実的に見えてきますもんねなるほど分かりましたということはそこに行くまでの過渡期の間にさあ果たして、えー、こういった議論がどういうふうになっていくのかという,う<笑>こ,ん
2: こんな議論もたもたしてるし自動<笑>
1: 運転なしじゃない気がするんですけどね<笑><笑>そうかもしれないはい。えー、もう一つ行きましょうかこちらですさあ岸田総理日米韓首脳会談の成果を強調いたしましたさあ日本時間の18日からアメリカを訪れていました岸田総理日本時間の19日未明ワシントン郊外にある大統領専用の山荘キャンプ・デイビッドでバイデン大統領韓国のユン・ソニュール大統領と日米韓3カ国の首脳会談を行いました会談では北朝鮮や中国の動向を踏まえて3カ国の安全保障協力を新たな高みに引き上げるとして首脳や閣僚級の会談安定例化させることや緊急時の情報共有の仕組み強化するなどを合意いたしましてキャンプ・デイビット原則などとした複数の成果文書をまとめましたがさあ高橋さん、今回の会談はどんなふうにご覧になりましたでしょうか
2: 。ああ安全保障というのにに着目したんでね、えー、っとまあこれに対する中国の反応を見てたら、はい、あの早速非難してるんで,で、ね、まあよかったなって思いましたよね
1: 結構今回はあその中国に対してどこまで言及するかということがかなりねあ、うん、韓国との間での特に過激期があったようですけれども
2: うそうですねでもだからあの韓国中国にしてみたら韓国ってすぐそばの国ですからね,、はい、ね結構これはい、中国は嫌だと思いますよ。
1: あの考えたらそこを名指ししてというのはこうどうなんですか高橋さんプロからご覧になるとかなり踏み込んだっていう見方でやっぱこれいいんでしょうかね。そうそうあの、う
2: ん、韓国はほらいだいたいあのまあなんていうかな、えー、関東ですからね。うんあの地続きですよねすあ、まあ、北朝鮮を経由してね、はいうんうん、そこはあれですよね、だから韓国を引き込むっていう意味では、うんあのまあ、日本かと思ったらね、あれですよ、境界線がどこになるかって言うんだけど、韓国がもしかあちらの中国の方に行くと、対、う、馬、ん、になっちゃうんですよね、うんうんうん、最前線になっちゃうんですけどね、うん、韓国が1個あると、日本は1個ワンクッショ
1: ンを置けるんで、うん、日本としてはありがたいですね。まあはいはい、すねこれ、どうなんですか、その部分でいうと、ユン・ソニョル大統領もこれ、かなりの。ああはだああ彼は
2: ああそこ、そうですね、うんあの、要は保守政権ですからね、はい、ちょっとあのやっぱり文政権と違うんですね、うん、文政権のほうはね、うんあのまあ、北朝鮮と一緒になるっていうふうにう、ね、思ってる、はい、ところなんで、うんうんそうす、そういうのとちょっと違う政権だから、こういうことができてるんですけどね、うんまあ、でも韓国はまたね、あのだ次に大統領がわったときに、またひっくり返すかもしれないなと思いますけどね、ね
1: だからあの、政権が変わっても、この3か国の枠組みをって言ってますけど。うん、うん、いや正直難しいかもしれないです、ね、正直言えばねあの<笑>、うん、高田さんこのキャンプデイビットってよく聞くんですけどこれ、はい、べ別荘地なんですかその別荘地ですね、うん、あ
2: のまあメリーランドって言ってね、うん、あのえっ、ー、となんていうかワシントンから
1: えっ、ー、と百キロぐらいかなあ,あのぐらい近くですよねなんかここに招かれるってそれこそ小泉さんだったり安倍さんだったりとか皆さん行かれてるんですけどなんか意味,意味ある感じなんですか、ここ,の、まあ、こ,こはね、まあ、だからね、なん
2: でワシントンでやらないかっていうことなんですよね、そうそうそうはい、100, 100キロぐらい行ってるのはアメリカの感覚もと、本当に、うん、あのここ1時間ですからね、まあ、1時間でしょ、はい、あのそれであのフリーウェイでポーって行けちゃうから、そうすると、1時間っていうのは、別になんでわざわざそっちに行く、うん、やるのっていうまず思いますよね。はいはいどう、どうですかね、大阪の中で一時間圏内って結構す近くでしょもちろん近くです、うんうん。でもそこ行くのはわざわざ、うん、わざわざ行くってことなんですよ。だからじっくり話するって、はい、まああの完全には別装置ですからね。これであの外界であのしゃぜ、あの,あの確実されてるし、うんうん、まあじっくり話ができるんで。そういう意味合いが非常に強いですよね。はあ
1: 、だここで話すということにまた一つ意味があるわけなんですね。そうそうそううだキャンプ
2: デービットでわざわざ一時間かけて行くっていうのは、そこに意味があるんですよ
1: ね。うんこれどうでしょう、それが結構。より親密に強固にこの3つの国で、えー、ね、固、え、め、ー、安全保障をやろうということなんですけれども。うん、そうですね、うん、それも
2: 中国の話でね、韓国を引き入れてやったって、日米だけだったら、まあ、今ではよくやってたけれど、うん、韓国も引き入れて、そこでやったっていうのは、中国としては、あれでしょうね、うんあの、心穏やかじゃないでしょうね
1: 。今後、逆にどうでしょう、中国として見る考えられるその対抗策みたいなことだったりとかっていうのは、どういう。た次は手
2: まあ韓国をだからあれですよねあのもうまた引き戻すためにいろんなやるでしょうおそら
1: く。いろん,んなっていうと例えばどんなことになりそうですか
2: ね。<笑>まあまあたあれですよいろいろあれですよ貿易使ったりね。うんああのあのうん、それで、えーなんかあのプレッシャーやっぱり韓国の方がかけやすいですからね。ね
1: かけやすいですか、ね、わゆる経済的なところから来るんじゃないかいと、ね、ま,まずそう
2: で,しょう、ね、そうですよねあ。あとまあ国内の韓国国内のセレン対策なんセレン工作なんかもするかもしれないしね
1: 。はい。それでいうと今回それだけこの三カ国での枠一つのメッセージっていうのは中国に対して強いものであったということみたいですよね。そうでしょうね。ねあの
2: 、うん、シャードっていうほらあのなんか防衛システムがありましてね、はい、ミサイル、うん、あれを言った時に。あのレーダーが実は中国国内まで行っちゃうってんで、ものすごく中国は反発しましたよね。はいはいはい、なるほど、えーそううん。だからあれですよね、うん、要するに目,目先に、うん、えっ、ー、と敵国が来てるって感じにはなるんですよね
1: 、中国はね。でしょうね、なるほど、えーはい、ではお知らせ挟んで、さらに高橋さんにお話を伺ってまいります。上泉雄一のエナー、MBS ラジオがお送りしています。時刻六時まもなく五十八分になります続いてこちらでございます岸田総理が福島第一原発を視察いたしました岸田総理大臣20日東京電力福島第一原子力発電所を訪れまして原発に溜まる処理水を薄めて海に放出計画の準備状況を視察をいたしましたさあ岸田総理は20日の視察や漁業関係者との面会などを経て具体的な放出時期を決めるということなんですけれどもさあ高橋さん、今回の福島訪問はどんなところに注目されましたですか
2: 最終的なあの、えー、と確認だと思うんですけどね、うんうんえー、と漁業関係者からね。は
1: いうんね
2: だと思うんですけど、はい、で,でもど,どっちに転ぶのかよくわかんないですねこれは,は
1: ま,まだどっちに転ぶかわからない、うんうん、あのそれはもう
2: あの、うんね、変な方に転んだら岸田政権大変になるから変な風に転ばないような根、はいはい、回しはしてる後だと思いますけどね
1: は、はい、まあ,あの夏頃というのも非常に、まあ、幅の広いあの<笑>期間設定だと思いますけれども。えーうん、でも,もうま,まだ暑いからいいかからんですかね夏ってね夏ね、うん、本当にどうでしょうこれ例えば10月ぐらいまでっていうことも含めてあるんでしょうかね。
2: あうん、これはねあの、一応あれですよね、了解もらわなかった、関係者の了解もらわなかったらやらないって言ってますからね、うんうん、それは嫌だって言ったら、そういうことになっちゃいますよね
1: あ、まあ、もちろん今回あの、福島に行かれて、地元の方とねあの、しっかりお話をなさるというのは大事なことなんでしょうけども、これ、ということは具体的な日にちはまだ、岸田さんの中にはいくつかあるのか、どううなのかというといころなんです
2: けど、まあ、それはね
1: 、今の段階では、だからはっきり言いにくい,、ね、くいってことなんでしょうね。さあ時刻七時になりましたでは高橋さんにはもう一つお話を伺っていきたいと思います自民党の森雅子議員のブライダル補助金報告書に批判が殺到でございます自民党の森政子参議院議員が8月12日自身のツイッターでブライダル業界への補助金事業であるブライダル補助金の順調な進捗状況を報告しました、まあ、これにネット上で批判が殺到しておりまして経済産業省2022年度第2次補正予算案に12億円を計上してブライダル関連の事業者を支援することを発表しています、えー、ここののの産業少子化や新型コロナの影響ででで縮小しているんですがそこでインンバウンド需要の取り見込みを強化するというブライダル産業の収益力回復を目指しているということなんですがえ高橋さん今回のお話なんですけれど高橋さんこれどうご
2: 覧になってらっしゃるんですか、うん、あのなんていうか増収になのかどうかっていうのはまあ別の観点なんですけどね。はいえーまあ、そのグライダル関係の関係者っていうのからまあえと寄付金を受けててそれであの話しつないだっていうのはもうすぐネットで調べるとすぐ分かるんですよね。とい
1: うのが2021年4月30日に森さんが代表を務める自民党の第四支部福島参議院の第4支部に株式会社テイクアンドギブニーズというところから100倍の寄付があった。で21日の5月その1か月後に結婚の応援について森さんがブログで紹介している、うんうん、でこれ,これ高橋さん増収賄になるポイントってのはどういうところで見ればいいんでしょうね,、えー、ね職,
2: 職務権限なんですけどね。うん、だからあの森さんが一議員だけで一議員で影響力がない職務権限がないと増収賄になかなかならないんですけどね。うんうん、でもその後すぐ森さんは、えー、っと大臣あの総理補佐官がやってるんですよね、うん、その後にね。うんうん後にやっててあのその前も、まああの「よっこり総理に話しますかって「今行きました」とかそういう感じでやってますよね。これね総理あのなんだっけな首相補佐官の時にやってたら完全にアウトですけどねあ、はいはい、だからこれがあれですよねどのくらいそれに関係があったかっていうのになると思いますけどね。
1: はこ,れこれ少子化対策でブライダル事業への補助っていうのもううこのあたりは政策論として、高橋さん、どう見るかっていうところはあ
2: あ、えー、これでも、ブライダルで補助しても少子化対策じゃないですよね。だってそもそも外国人のためですからね。うん、<笑>だからこれ、政策論としてもね、あの少子化対策じゃないから、そ,、はい、そこにだからまずあの、政策論としておかしいでしょって話があってね、はいはいうん、でもその業界からお金もらって、あの後押ししてっていうので、うんうん、あ,のあと補佐官の立場になってからずっと後押ししてましたからね。うんうんあの要はあれですよね、お金前にもらってたから、補佐官の立場になってからずっと後押ししてたっていうことなんで、うん、もうかなりあれくれっぽいですよね、うん、これは。こ
1: れど、どうですか、えーと、大きな動きに発展していく可能性もありますか贈、う
2: ん、収愛が、だから最初にお金もらったのが、ちょっと補佐官と違ってたからって、うん、そこだけですよね、でもその後で補佐官になってからもずっと、あれですよね、うん、総理に話しかけてたって、これはちょっとまずいでしょう。
1: あーということは、えー、いわゆる検察含めて動いてくる可能性は可能性はあると思いますよ、これあ
2: の、ね、それでお金もらってて補佐官になってから、もうこの話しなくなっちゃったってんだったら、全然別ですけどね、お金もらってて、それでその流れで補佐官になってからずっとそれやってたってことになるとね。あれ高橋さん、
1: これ、岸田さん、支持率、またまあね、同えっと朝日新聞の数字だったんですけど、また下がっていくっていう中で
2: 可能性ありますよね、あ,のあと説明してない、説明しないでしょ、うん、この,あの補佐官なであるにもかかわらずねなるほど、はい。だから説明しないっていうのは、ちょっとやっぱり、まま、イメージ悪いし、うん、そうすると本当、あのや,ばや,あのやましいんですかっていうふうに言われちゃいますよね。というこ
1: とは、森さんにしてみたら、しっかりとどっかで説明するな、会見するって。という場がいるということですね。これね
2: 、下、うん、方のがあのダメージコントロールにはなりますね。なる,ややなるほ
1: ど。ということはこれがまたまた九月の内閣改造とか含めてですけれども、<笑>いやなかなか岸田さんも順風満帆にはいかないですね。いかな,いな
2: かなか難しいね。なかなか
1: 難しいな。な、ね、わかりました。うん、はい高さん今週もいろいろとありがとうございました、はい。また来週も引き続きお願いいたします。どうもありがとうございました。お、は、願いいたします,、まあ、す。どうも。上泉雄一の a ナ a MBS ラジオがお送りしていますツッコミニュースランキング
0: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはやれない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずはスポーツの話題です、はい、プロ野球です阪神は昨日先発、伊藤将司投手の投打の活躍で d n a に2対0で勝ち、連勝を飾りました、うんうんはいうん、優勝マジックを1つ減らして26としました
1: いやこの大事な横浜との3連戦ね、うん、最初のゲームをちょっと嫌な形で落としたんですけれども、うんはい、昨日一おとといとしっかり取ってくれまして、ね、いや着実に来てますよね。てますよねや来月のマジック今頃はいい、うん、いいよいいよいいよよ言うてる本当にあもういいよあ
0: さあもう一つスポーツの話題。夏の全国高校野球は今日準決勝が行われます。第一試合は宮城の仙台育英と鹿児島の神村学園が対戦。はい、第二試合は神奈川の慶応と茨城の土浦日大が。えー、土浦日大の関東勢投手の対戦となります。う
1: んはい、ねでも本当ここまで来ましたですね。うん、今あの休養日もあったりとか。はいね、あとまあベンチ入りの人数も増えてということなんですけど、うん、選手にまあこの暑さの中で負担のないようにということなんですが。うんうん、まああとこの準決勝二試合の決勝。は
0: い。楽しみだね。はい、トップになるやら。そしてもう一つスポーツの話題です、はいはい。ハンガリーのブダペストで行われている世界陸上の男子100メートル決勝でサニー・ブラウン・ハキーム選手が10秒04の6着でフィニッシュし、同種目で2大会連続の入賞を果たしまし
1: た。いい西村さんは準決勝をね勝ち上がってくることがすごいって。うん、そ
0: うなんですよ。ちょっと言ってもいいですか。どうぞ。準決勝ってね8人かける3組の24人、世界の24人が準決。進めるんですけれども、うんうん、この準決勝を勝とうと思ったら、うん、8人ずつ走る中で2着に入らないといけないそ、うん、そうかそうか2着プラスタイムのいい人が2人拾われるんだけども、はいうん、そのそんだけ集まった中で2番に入らなあかんってもう鬼のようなレースやなと<笑>ここでもどれだけの日本人選手がこう夢を打ち砕かれてきたかと
1: か<笑>だから本当に決勝6位だけどこれ決
0: 勝に行くという,がそう,行くっていうことがそうなの
1: <笑>でも本人、悔しそうでしたよ6位ではま
0: だ本人ね、うん、まだもうちょっといけると思ってたっていう
1: のが楽しいですみ
0: それではニュースランキングまいりましょう。はい、まずは第5位昨日は九州から東北南部にかけて最高気温35度以上の猛暑日が続出しました。近畿から東海では体温越えの危険な暑さとなり、はい、兵庫県福崎町では、この日、国内最高となる三十八点九度を記録しました、うん。今日も猛暑日になるところが多く、危険な暑さの続くところもありそうです。
1: いや、本当にお盆過ぎてなんですけど、この暑さ、いつまで本当に続くのかなっていう感じですよね。いうよねうはい、本当にお気をつけく
0: ださい。続いて第四位。77人が亡くなった広島市の土砂災害から昨日で9年が経ち、被災地では追悼行事が行われました。2014年8月20日未明に起きた土砂災害では、集中豪雨により土石流や崖崩れが多数発生し、災害関連死3人を含む77人が死亡、住宅396棟が全半壊するなどしましまた
1: この時も本当に大変なことが多かったなというイメージだったんですけれども、うんはい、この後もね、このいわゆる線状降水帯からによるところのねあの雨の災害というのは非常に多くなってきてますから。はいあの雨めってあの予測できるとはいえね、うん、それでもまだわかんないこと、たくさんあるじゃないですか、戦場降水帯って急に発生することありますから、はい、はい、引き続きね、ねああのまあ、そういったところ、うん、新たに我々も気をつけないといけないなと思いますよね、うん
0: 、続いて第3位、自民党安倍派は昨日長野県軽井沢町で、派閥研修会を開催しました。うん、はい実の派閥代表である座長に就くことが決まっている塩谷龍元文部科学省は研修会の挨拶で新体制の人事について月末にも発表する考えを示しまし
1: た、まあ、一旦この座長というところになっていらっしゃる塩谷、まあ、さんなんですけれども、はい、この後9月にも内閣改造党役員人事あるということですから、うんまあ、ここで安倍派としてどんな形でね今度体制を組んでいく
0: のかというようなポストに伺ってくる問題になりますからね。はいはい、続いて第2位は日本とイランの両政府が9月に国連総会が開かれるアメリカ・ニューヨークで、岸田総理とライシ大統領の会談を行うことで合意したと、イラン外交筋が明らかにしました。はい核問題をめぐるイランとアメリカ、ヨーロッパの協議は行き詰まっていて、うん、イランは伝統的な友好国である日本との関係をアピールし、国際的孤立から回避を進める構えです、ま
1: あ、非常に今、支持率も厳しい状態になっている岸田さんなんですが、うん、このあたりでまた一つね、うん、いいポイントを取れるかどうかっていうのも大事なところかもしれませんよね、はいはい
0: 、続いて第1位は。岸田総理は昨日、東京電力福島第一原発を訪れ、処理水を薄めて海に放出する計画の準備状況について視察し、放出の開始時期は、安全性の確保や風評対策の取り組み状況を政府全体で確認し、判断していく考えを示しましまし、はい、また今日は、漁業者の代表らと面会し、放出に関し、最終協議し、直接理解を要請するほほほ
1: んとにここのところでの話し合いっていうのはね、今後、地元の方に対しても非常に大きなものだと思います。はい